0: Willkommen zurück zu einer neuen Folge Zielführung. Schön, dass ihr heute alle wieder eingeschaltet habt zu unserem Podcast
1: für den gemeinnützigen Bereich. Herzlich willkommen bei unserem aktuellen Podcast Zielführung. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit meiner Kollegin Anna ein sehr spannendes Thema besprechen möchte. Anna, herzlich willkommen in diesem Podcast.
0: Hallo, liebe Andreas. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute mit dem, ja, mit dem Thema Spielt Geschlecht eine Rolle für erfolgreiches Fundraising unterhalten?
1: Ja, das ist äh, spannend. Du hast dazu ja mit dem Kollegen Bad Willem ähm, in der aktuellen Ausgabe Stiftung und Sponsoring, einen Artikel geschrieben. Magst du mir mal kurz und den Zuhörerinnen und Zuhörern auch sagen, warum ihr diesen Artikel geschrieben habt?
0: Ja, warum? Also ich glaube, im gemeinnützigen Sektor bzw. allgemein in Unternehmen ist ja noch zu beobachten, dass das Geschlecht sehr unterschiedlich verteilt ist, vor allem in Führungspositionen. Es gab im letzten Jahr eine sehr spannende Studie vom Bundesverband Deutscher Stiftungen zusammen mit dem Beratungshaus Fineo, die auch untersucht haben, wie ist denn so das Geschlecht in Fundraising-Positionen bzw. auch in Führungspositionen aufgeteilt. Und da wurde auch festgestellt, dass 72 Prozent der befragten Stiftungen immer noch Frauen im Le Leitungsgremium in der Minderheit sind. Und das ist ja auch, glaube ich, eine Tendenz, die wir ja auch, wenn wir ähm, mit ähm, NGOs zusammenarbeiten, auch verfolgen. Und ich als Frau frage mich dann natürlich schon, woran liegt das? Also gibt es, gibt es da ähm, geschichtliche Hintergründe? Ist vielleicht ein Unternehmen irgendwie so gewachsen und schafft es nicht, in so einer Art von ähm, Change-Prozess ähm, sich da auch zu öffnen und mehr Frauen einzuladen? Und daraus folgend haben wir uns eben auch die Frage gestellt, gibt es für Fundraising auch eine Art von Erfolgsformel oder Erfolgsfaktor beziehungsweise spielt da Gender auch eine Rolle und haben das eben in diesem, in diesem Artikel so ein bisschen aufgerollt.
1: Bevor wir jetzt zu dem Artikel oder inhaltlich zum Fundraising kommen, das Thema Gendergerechtigkeit wird ja sehr häufig diskutiert mit der Frauenquote. Ich habe gerade aktuell in Hamburg gelesen, dass der Vorschlag der CDU, eine Frauenquote einzuführen, bei einem jungen Bundestagsgeordneten auf Unverständnis gestoßen ist, weil er sagt, das würde das Leistungsprinzip außer Kraft setzen. Also er befürchtet, dass Frauen bevorzugt werden, weil sie Frauen sind und nicht, weil sie die Besseren sind. Ich fand das sehr erschreckend, im 21. Jahrhundert sowas von jungen Menschen zu hören. Ist das aus deiner Erfahrung außerhalb der CDU noch Realität im Alltag?
0: Also, diese, genau, also dieses Quotenthema ist ja auch seit einigen Jahren sehr stark in den Medien zu finden. Also ich bin da auch so ein bisschen ambivalent. Da können wir ja gerne gleich auch beide was zu sagen. Fände ich auch spannend, wie du das siehst, beobachtest bzw. bewertest. Also ich glaube, grundsätzlich dient ja diese Quote bzw. dieser Appell drauf zu schauen, wie sind die Geschlechter verteilt und gibt es da noch Handlungsspielraum, um einfach mehr ähm, Frauen zu befähigen oder zu ermutigen, sich ähm, zu bewerben beziehungsweise auch in eine Führungsposition zu gehen. Das finde ich total richtig. Also ich glaube, so diese ganze Kritik an der Quote ist natürlich, dass man damit Unternehmen ja auch irgendwie in gewisser Maße unter Druck setzt. Also gibt es überhaupt für äh, dieses ähm, spezifische, Unternehmen genügend weibliche Führungspositionen zum Beispiel, also das könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht der Hintergrund war von diesem Statement diesen jungen Politikers, weil so eine Quote birgt ja dann auch Verbindlichkeiten, an die man sich halten muss, also ich bin voll dafür, dass sozusagen Diversität in Unternehmen und auch in Führungsebenen ähm, geschlechterbezogen zunimmt. Ob so eine Quote dann wirklich sinnvoll ist, da bin ich auch ein bisschen zwiegespalten. Wie erlebst du das? Also kennst du diese Diskussion aus dem gemeinnützigen Bereich zum Beispiel?
1: Na, ich kenne ihn auch aus, der, aus, der, aus dem politischen Kontext und zur Ehrenrettung der CDU, muss ich sagen, dass auch in anderen Parteien, Ähnliche Aussagen manchmal zu hören ist, ich glaube, das hat weniger was mit Parteipolitik als wie vielleicht mit eigener Selbstwahrnehmung zu tun. Ich selber war, als Quoten diskutiert wurden in den 80er Jahren, sehr kritisch der Quote gegenüber, weil ich dachte, na, es muss uns ja auch anders gelingen, dass wir... Frauen und Männer in eine gleiche Ebene bringen, sowohl vom Einkommen als auch vom Anspruch auf Führung. Und habe festgestellt, dass das natürlich nicht funktioniert. Und aus meiner Sicht funktioniert es nicht, weil wenn wir in reinen Männerclubs denken, es, gibt, es gab ja in Hamburg bis vor kurzem auch diverse Ruderclubs, die gar keine Frauen aufgenommen haben. Genau. Das heißt, wenn wir in diesem alten Männerdenken sind, dann haben wir natürlich so eine Karriereleiter und äh, solche Maßnahmen, die sind sehr stark auf Männer fokussiert. Und es gibt immer so ein paar Argumente, warum Frauen äh, da nicht berücksichtigt werden können. Das hat was damit zu tun, dass Frauen, so sagen die anderen, natürlich dann eine Auszeit nehmen, weil sie in Erziehungsurlaub gehen, weil sie schwanger werden, weil sie sich um Familie gründen, äh, gründen kümmern. Und das finde ich irre. Ja. Ich glaube, das ist eine Aufgabe, die haben die Männer genauso. Aber ein Mann, äh, wir haben das gehabt, äh, Anna, als wir einen, äh, einen Berater gesucht haben, eine Beraterin, da hat sich bei uns ein junger Mann vorgestellt, ich glaube, den hast du sogar vermittelt. Und dann war so meine Frage, sagen Sie mal, Sie haben ja Frau und Kinder, wie sieht denn das aus, wenn Sie, wenn Sie viel unterwegs sind? Und dann sagt er, gar kein Thema, meine Frau hält mir den Rücken frei. Mhm. Das finde ich spannend, weil mhm. wenn ich seine Frau gefragt hätte, sagen Sie mal, wollen Sie bei uns eine Beratertätigkeit haben und Sie reisen viel, dann wäre wahrscheinlich die Antwort gewesen, Herr Schiemens, ja, gerne, aber ich muss mich auch ums Kind kümmern. Mhm. Ich glaube, dadurch, dass wir, dass, dass wir bestimmten Geschlechtern bestimmte Rollen zuordnen, gibt es dort Nachteile. Und diese Nachteile müssen wir in der Gesellschaft kom kompensieren. Weil ich glaube, ich habe das ja selber erlebt, sowohl in der Bank als auch in den Organisationen, in denen ich war, je höher wir in der Führung sind, und das hat ja auch die fineo studie die du eben erwähnt hast, gezeigt, je höher wir in der Führung sind, umso höher ist der Männeranteil, während aber insgesamt der Frauenanteil in den Organisationen höher ist als der der Männer. Ja. Wir haben das ja, du erinnerst dich, als wir in diesem Jahr den ersten Lehrgang gemacht haben zum Thema großspenderinnen und Großspender-Fundraising. Da waren ja 17 Menschen, davon waren, glaube ich, drei Männer. Die drei Männer waren alle in Führungsaufgaben, mhm. während die äh, Frauen bis auf eine Ausnahme nicht in Führung waren.
0: Genau, die haben dann sozusagen diese, diese Projektebene abgedeckt.
1: Genau, und ich glaube, dass einfach unser, 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 unser System, äh, Frauen äh, geringere Gehälter zu geben, äh, zum einen, was ich vollkommen Quatsch finde, das führt dazu, dass Familien sich häufig dafür entscheiden, dass die Frau zu Hause bleibt und nicht der Mann. Was wiederum dazu führt, dass die Frau dann auch bestimmte Karriereschritte nicht so zügig machen kann, wie der Mann und auch gar nicht will. Äh, und dieses Ungleichgewicht, das müssen können wir, glaube ich, nur durch Steuerung äh, kompensieren, weil bis die Gesellschaft sich dahin entwickelt, das dauert noch. Und ich glaube, dass durch Corona, durch, das, durch den Lockdown, durch Homeoffice und die Kinderbetreuung, Homeschooling, im Wesentlichen die Frauen die Leidtragenden waren und nicht die Männer. Weil ich erlebe häufig, dass die Männer weiterhin ihren Job gemacht haben und die Frauen sich um die Kinder gekümmert haben. Das ist aus meiner Sicht ein Rückschritt ins letzte Jahrhundert.
0: Auf jeden Fall. Also da gab es ja auch ähm, also über diese diversen... Ähm Online Plattform wie Ethischen F zum Beispiel oder so, ja, sehr, sehr viele Artikel zu lesen, dass ein Aufschrei erfasst ja durch die Social-Media-Welt und auch, dass Frauen, die sozusagen es eigentlich wieder geschafft haben, so nach der Baby-Auszeit wieder in den Job gekommen sind und plötzlich kam Corona und es bricht eigentlich alles zusammen und man kann. Homeoffice und Kleinkindbetreuung geht parallel nicht. Ja, auf jeden Fall. Also das, dieses Jahr hat uns das deutlich vor Augen geführt. Aber ich finde ja, und ich glaube, da kannst du mir zustimmen, also diese Schwachstellen, die sowieso schon da waren, wurden jetzt ja unter einem Brennglas irgendwie gezeigt und ja auch wertvolle Diskussionen darüber angestellt. Also wie kann man Frauen da noch mehr befähigen oder vielleicht auch also diesen... Karriereknick, den es ja oft gibt, verhindern und so weiter und so fort. Aber ich glaube auch, also da gibt es andere Länder, Skandinavien, Frankreich und so weiter, die da ein viel gleichberechtigteres ähm, System haben. Und um da jetzt den Schwenk zum Fundraising zu bringen, also ich beobachte aber eigentlich im Fundraising und da kannst du gerne auch gleich ähm, ergänzen, Schon, dass da ja auch sehr viele Frauen unterwegs sind. Also, dieser, dieser Job, der ja auch sehr mit Vertrieb, Akquise, Beziehungspflege zu tun hat. Also, dass da natürlich die weiblichen Stärken, die es dann gibt, vielleicht auch bei der Gesprächsführung, dass die auf jeden Fall im Fundraising ähm, zu Gelte kommen.
1: Ich habe mal eine Gegentheorie, Anna. <lacht> ich provoziere jetzt
0: mal. Ja, sehr gut.
1: Ich glaube, dass in, der, dass in dieser Gemeinnützigkeit, in dieser Fundraising-Welt deshalb so viele Frauen sind, weil extrem schlecht bezahlt wird. Und ich glaube, dass das, dieses schlechter Bezahlen, das hat ja einen Grund. Also Ich habe jetzt gerade in der Studie gelesen, warum, in, der Gemeinde, also warum in, in den dritten Sektor so schlecht gezahlt wird. Das hat was damit zu tun, dass das etwas ist, was früher in der Gesellschaft, genauso wie Pflegeberufe in der Gesellschaft, Frauen nebenbei gemacht haben in der alten Rollenverteilung. Und die haben ehrenamtlich gearbeitet. Wir haben, meine Du und ich, wir kennen das ja auch, wir arbeiten auch ehrenamtlich. Das heißt, wir haben dann eine Tätigkeit übernommen, die eigentlich immer unentgeltlich war. Und irgendwann wurde das Ganze professionalisiert. Und weil man sich dann aber nicht so richtig traute, in die Vollen zu gehen, was Geld betrifft, hat man dann in der Gemeinnützigkeit gesagt, gut, dann, dann bescheiden wir uns bei den Gehältern. Und in der Pflege übrigens genauso. Kindergärtnerinnen, ähm, Krankenschwestern verdienen ja extrem schlecht im Vergleich zu anderen Berufen. Ja. Und ich glaube tatsächlich, dass einer der Gründe, warum so viele Frauen in Fundraising sind, auch was damit zu tun hat, dass dieses Gehaltsniveau, das wir hier haben, ohnehin schon schlecht ist und das Gehaltsniveau, für Frauen da draußen auch schlecht ist und deshalb der Gap nicht so groß ist. Das könnte mhm. eine der Theorien sein,
0: oder? Da hast du vollkommen recht. Also du hast gemerkt, dass ich vorhin so eine Atempause gemacht habe beim <lacht> Thema Gehaltsniveau. Also es ist ja sowieso so, dass ähm, Frauen ja verglichen zu männlichen äh, Positionen, die sozusagen genau gleichwertig sind, ja eh äh, oft geringer verdienen. Du hast natürlich vollkommen recht. Also im gemeinnützigen Bereich ist es ja sowieso so. Beispielsweise bei einer Stiftung äh, äh, dürfen ja nur so, so und so viel Prozent an Personalkosten entstehen. Also das heißt, da gibt es ja schon auch eine Art von Fixung. Deswegen sind die, die Gehälter da nicht exorbitant. Ich glaube, viele Frauen arbeiten auch im gemeinnützigen Bereich, weil es ja auch diese Motive gibt, dass man quasi der Gesellschaft was zurückgeben möchte, ne? dass, man, dass man Vorbild sein möchte für, für die Familie, für Kinder, dass man Gutes tun will. Also deswegen, das ist ja auch oft mit Emotionen verbunden und da kommen wir später ja auch nochmal drauf, wenn es um die Sprache geht. Also Frauen kommunizieren ja auch quasi emotionaler als Männer, aber du hast vollkommen recht, um da nochmal zurückzukommen. Ich glaube auch, Fundraiserinnen werden halt oft gesucht, weil sie ins Profil passen auch von den Gehaltsstrukturen und weil sich ein Mann bei einer Stellenausschreibung wahrscheinlich nicht mal den Finger krummen würde, um da jetzt ähm, die Bewerbung hinzuschicken, ähm, weil er von Anfang an denkt, oh Gott, das ist ja wahnsinnig schlecht bezahlt. Und die Frau denkt sich, Mensch, das ist eine tolle Sache, ich kann da irgendwie ähm, mitwirken und kann zum Beispiel der Stiftung helfen, zusätzliche Gelder zu akquirieren. Und die Frau macht das dann halt, weil sie es spannend ja, findet. Genau. stimmt, aber
1: Anna, ist es dann so, dass du jetzt sagen würdest, dass Frauen eher Berufe suchen, in denen sie dann auch eine gewisse Sinnerfüllung haben und Männer eher Berufe suchen, in denen sie Geld verdienen und Karriere machen? Das ist die erste Frage. Und es ist gleichzeitig eine Fangfrage, weil ja, Sie. eine dieser, Fangfrage,
0: lieber Andreas. Sind wir, mit,
1: sind wir mit dieser Diskussion nicht schon in einer Gender-Ungerechtigkeit, weil wir jetzt ja. einfach bestimmten Geschlechtern bestimmte Rollen zuordnen? Ist das fair, dass wir das tun? Sind Frauen emotionaler als Männer oder ist das nur, nur eine Legende äh, aus dem, äh, aus der Erziehung der letzten Jahrhunderte?
0: Das ist auf jeden Fall eine Fangfrage und je weiter ich mich da aus dem Fenster lehne, desto mehr werde ich da natürlich Kritik hageln bei allen denjenigen, die diesen Podcast hören. Ja, also äh, du hast vollkommen recht, nein. Es ist natürlich nicht so, dass man das jetzt schwarz oder weiß betrachten kann, sondern es haben wir ja auch in Vorbereitung zu dem Artikel und das war ja bei uns beiden auch Thema, als wir auf den Norddeutschen Fundraising Tag diese Masterclass gegeben haben. Also es gibt natürlich schon Einflüsse bei Frauen und Männern in der Erziehung beziehungsweise dem sozialen Umfeld. Aber wir haben uns ja auch mit verschiedenen biologischen Theorien beschäftigt, von Lawrence und von anderen Evolutionstheoretikern. Und da war ja immer sozusagen der Konsens, dass es eigentlich keine evolutionären Erklärungs Sätze gibt. Also, das heißt, es lassen sich keine biologischen oder gesellschaftsspezifischen Unterschiede ähm, auch bei dem Kommunikationsverhalten von Frauen und Männern feststellen. Also, die Differenzierung, die liegt eben in der Wahrnehmung und auch dieser Kategorisierung von Frauen und Männern. Und das war ja, glaube ich, gerade die Frage. Mhm. Frage, die du gestellt hast. Also
1: ja, weil tatsächlich, das hat mich so sehr erstaunt, als wir beide uns auf äh, dieses Format vorbereitet haben, weil ich habe es ja erzählt in den 90er Jahren und ähm, ja, in den 90er Jahren äh, bis Anfang der 2000er bin ich so ein bisschen durch die Welt getingelt zum Thema Männer-Frauen-Kommunikation warum Männer und Frauen sich nicht verstehen können. Und da sind wir damals noch immer sehr von der Theorie ausgegangen, das Ganze ist tatsächlich weniger durch, durch Erziehung geprägt als vielmehr auch durch, durch Veranlagung, durch DNA, durch, durch die Evolution. Also Steinzeit. Halt, ne? der, der Mann ist genau. der Jäger, hat deshalb den Tunnelblick und die Frau beschützt, die Familie hat deshalb so einen Fächerblick. Und dann, wir haben da alle dran geglaubt, es gab wunderbare Bücher zu diesen Themen, die sehr fröhlich geschrieben waren und man konnte damit auch immer wunderbar die Menschen zum Lachen bringen, wenn man so typische Situationen zwischen Männern und Frauen beschrieben hat. Frauen können nicht einparken, beispielsweise Männer, Männer finden die Butter im Kühlschrank nicht. Und dann irgendwann wurde aber klar, dass das alles im Wesentlichen darauf basiert, dass wir in so eine bestimmte Richtung hinerzogen wurden. In der Schule zum Beispiel. Mhm. Aber spannenderweise sind ja in der Schule die meisten Menschen, die dort unterrichten, Frauen. Ne? Wie kommt das aus deiner Sicht, dass gerade Frauen in, in, der, in der Bildung ein solches Bild prägen? Also in meiner Grundschule, mhm. in der Grundschule meiner Kinder sind glücklicherweise jetzt auch zwei, drei Männer. Aber mhm. trotzdem ist das ja sehr frauendominiert. Und ich dachte eigentlich, wenn da Frauen sind, die sitzen ja an der Quelle des Unrechts und können dagegen, dagegen erziehen.
0: Ja, naja, weil das wahrscheinlich schon noch mit diesen Erziehungsberufen zu tun hat. Also, du siehst es gerade bei, bei der Schule deiner, ähm, deiner Kinder. Also, ich sehe es ja im Kindergarten. Also, wir haben bei unserem Kindergarten ein Zivi zum ersten Mal und sonst kenne ich wirklich sehr wenige Tagesväter bzw. Erzieher, das auch wahrscheinlich wieder mit dem Gehalt zu tun hat, worüber wir drüber sprachen, aber vielleicht auch einfach mit diesem Erziehen. Also ich glaube auch, dass Deutschland in diesem Bereich deutlich lernen kann. Also ich glaube in Skandinavien und so gibt es viel mehr männliche Erziehungspersonen, ähm die sich mit Kleinkindern und mit Kindern sozusagen beruflich auseinandersetzen. Das hat wahrscheinlich auch wieder mit diesem Rollenverständnis zu tun. Ne? Also was möchte ich auch dem Kind vermitteln und wie wächst das Kind dann auf? Also viele Kita-Träger haben ja auch ein sehr konservatives Rollenverständnis von Kindererziehung, aber das ist wahrscheinlich jetzt ein Podcast, da können wir uns irgendwann anders drüber überhalten, über, über Erziehung von Kindern und wie das Rollenverständnis ist.
1: Ah, ich glaube, man kann, Kinder nicht, man kann Kinder nicht erziehen. Man kann ihnen nur Liebe und Vertrauen geben.
0: <lacht> ja, Aber
1: lass uns mal zurückkommen zum Fundraising. Ja. Die, die Überschrift eures Artikels lautet Spielt das Geschlecht eine Rolle für erfolgreiches Fundraising? Was ist denn jetzt deine Antwort? Ja oder nein?
0: Genau, also wir haben uns darüber unterhalten, dass es ja zum Beispiel auch gendergerechter Sprache gibt. Also wie trittst du auf, wie kannst du kommunizieren? Und das Fazit, das wir haben, ist sozusagen, dass es keinen Unterschied macht, ob du jetzt als Frau oder als Mann Fundraising ähm, beruflich oder ehrenamtlich ausübst, sondern ein Punkt eint beide Geschlechter in der öffentlichen Rede. Das heißt, beide brauchen Wirkung. Also es kommt darauf an, wie verhält man sich kommunikativ, auch mit seiner Gestik, mit seiner Mimik, wie bin ich sichtbar, wie trete ich auf. Und das sind ja sozusagen Tools, die, die kann man auf jeden Fall lernen. Also in Rhetorikkursen, in Sprachkursen, in der Art und Weise, wie ich kommuniziere und das, was ich ähm, als Fundraiser bewirken möchte, also bei Großspendern, den Abschluss dann irgendwann zu erzielen bei einem Großspendergespräch, das schafft eine Frau genauso gut wie ein Mann. Das war unser Fazit. Und das okay, hatten jetzt wir ist, ja auch ja jetzt äh, sag, bei der Vorrecherche gesagt. Jetzt
1: sagst du ja, das kann man lernen, Kommunikation. Mhm. Ich, ich würde sagen, man muss es lernen. Also Mann mit Doppel-N und Frau genauso. Ich glaube, dass, dass eine gute Kommunikation nichts ist, was man aus dem Stand macht. Sondern ich glaube, gerade auch Fundraiserinnen und Fundraiser Genau wie alle anderen Menschen, die von Kommunikation leben, müssen das lernen. Das ist nichts, was man intuitiv richtig macht oder sich selber beibringt. Bin ich da jetzt in einer typischen Coach-Rolle oder wie siehst du das
0: selber, Anna? Also ich glaube schon, dass es Menschen gibt, die von Natur aus das, ähm, das mit Leidenschaft und so einer Leichtigkeit machen können. Ne? Also die auch Vorträge sehr, also ohne großen Zeitaufwand zum Beispiel, ähm, halten können, die das aus den Ärmel schütteln, zu verhandeln oder äh, quasi Gespräche zu führen. Also ich glaube schon, dass es da verschiedene Kommunikationstypen gibt. Das haben wir ja auch rausgefunden, Also dass man mhm. sozusagen erstmal wissen muss, wie bin ich überhaupt selbst? Also wie gestalten sich ähm, die Stärken und Schwächen quasi meiner eigenen Kommunikation und was bin ich vom Typ her und wenn man das weiß, dann kann man dann daran arbeiten, die Schwachstellen, ähm, die man hat, beziehungsweise die Skills, die einem noch fehlen, dazu zu lernen und das ist ja genau das, was wir dann auch machen als Coaches, da hast du vollkommen recht, dass wir dann natürlich die Rolle des Coaches haben, also dass wir zu, ähm, ja, dass wir zu Mandanten gehen und erstmal ähm, herausfinden, wie kommuniziert die einzelne Fundraiserin und wie kann sie die eigene Kommunikationsstrategie, das Auftreten, die Art und Weise, wie an ein Gespräch herangegangen wird, ähm, da noch verbessern. Also wir empfehlen ja auch immer eine sehr gute Vorbereitung. Also man kann das zum Beispiel mit einem Gesprächsvorbereitungsbogen machen, dass man sich dass man sich davor sehr, sehr viel Zeit nimmt und klar herausarbeitet, wie sind die Ziele, die ich bei diesem Gespräch haben will. Ähm, gibt es Fragen, die ich stellen will? Gibt es ähm, Aufhänger, die ich benutzen will? Gibt's also dein Appell
1: ist, Vorbereitung hilft auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Aber es gibt ja trotzdem Unterschiede. Also mhm. es gibt Fundraiserinnen und Fundraiser, die, die sehr unterschiedlich auftreten. Das, du hast das eben gesagt, das liegt nicht an der Frage, was für ein Geschlecht habe ich, sondern es liegt daran, wie bin ich geprägt und bin ich jemand, der introvertiert oder extrovertiert ist. Das sind ja auch Fragen, die sich ja über alle Geschlechter gleich, gleichermaßen, gleichermaßen verteilen. Das heißt, diese Unterschiede, die wir ja festgestellt haben in der Kommunikation, das hatten wir ja auch bei dieser Masterclass. Wir haben gesagt, eigentlich ist, ist, ist die Art und Weise, wie eine Fundraiserin oder ein Fundraiser in, eine, in ihre Rolle hineingeht, als jemand, der Menschen einlädt, also finanziell zu unterstützen, sehr stark davon abhängig, was bin ich selber für ein Typ? Bin ich eher jemand, der zurückgenommen ist oder jemand, der eher im Vordergrund steht, also intro- oder extrovertiert. Das Zweite aber auch sehr, wie, wie nehme ich diese Rolle für mich wahr und wie, wie, wie definiere ich mich? Dieses Gefühl, dass eine Fundraiserin oder ein Fundraiser nicht auf Augenhöhe mit der Person steht, die um Unterstützung eingeladen wird, also der Spenderin oder dem Spender, hat ja selbst mit, äh, hat, hat ja eher, eher mit anderen Dingen zu tun. Also wir haben ja den Schulz von Thun mit dem Kommunikationsquadrat Genau. Er sagt, es gibt ja so vier Ebenen einer, einer, einer Äußerung der Sachinhalt. Das ist, glaube ich, immer unkritisch. Dann gibt es den Appell. Im Fundraising ist es die Einladung zur Spende. Dann gibt es aber diese beiden Bereiche Beziehung bzw. Selbstkundgabe. Und wenn ich das Gefühl habe, ich bin, ich bin weniger wert, also ich fühle mich weniger wert äh, als der Gegenüber, weil der ist vielleicht Millionär oder irgendwie eine berühmte Persönlichkeit, dann ordne ich mich dieser Person unter. Und daraus entstehen dann auf einmal Indifferenzen in der Kommunikation. Sind das die Gründe, warum Funktweser so unterschiedlich auftreten?
0: Auf jeden Fall. Also es hat sehr viel mit dieser inneren Einstellung zu tun, was du ja gerade schon gesagt hast. Also wir geben ja auch immer als Tipp, sei es, was das ich, bei einem Telefongespräch oder bei dann einem persönlichen Gespräch vor Ort, sich wirklich also zusätzlich zu dieser ähm, theoretischen Vorbereitung, dieser inhaltlichen Vorbereitung, sich auf jeden Fall auch ähm, so einzustimmen, dass man souverän mit Freude an der Beziehungspflege, die man ja quasi letztendlich macht, also Fundraising, bedeutet, ich habe ein großes Interesse an meinem Gegenüber und freue mich, mit dem in Interaktion zu kommen, um herauszufinden, wie sind seine Interessen? Warum möchte er jetzt genau dieses Projekt unterstützen? Also, dass man, dass man sich wirklich darauf einstellt und Freude hat und sich ähm, gut vorher informiert und wenn man dann quasi diese Sicherheit hat, dann kann man da auch reingehen und fühlt sich sofort auf Augenhöhe. Und das, es sagst du ja auch immer, dass das auf jeden Fall ein wichtiger Erfolgsfaktor ist für so ein ähm, Fundraising-Gespräch zum Beispiel.
1: Okay, das heißt also, im Fundraising spielt es weniger eine Rolle, äh, was für ein Geschlecht ich habe, sondern vielmehr die Frage, wie fülle ich, füll ich meine Individualität, wie fülle ich meine eigene Persönlichkeit, wie bringe ich sie hinein, wie wenig muss ich mich verbiegen, weil verbiegen ohnehin ja auch das Falscheste ist äh, für Menschen. Ganz spannend ist, du hast es ja vorhin schon gesagt, das Thema der Wirkung. Das heißt, wenn wir äh, die Frage beantworten, spielt das Geschlecht eine Rolle im Fundraising, dann ist die Antwort nein. Aber trotzdem, ein Punkt hast du in dem Artikel noch, äh, nämlich das Thema Gender in der Sprache. Mhm. Das ist ja etwas, was so die älteren Semester, also meine Generation, wir sind es ja nicht gewohnt zu gendern, zu Sternchen, zu, zu Groß-I-Schreiben oder was immer uns dazu einfällt. Warum, Anna, ähm, warum müssen wir darauf achten, dass wir in unserer Sprache eine Gendergerechtigkeit erzielen?
0: Eine, also, eine Gendergerechtigkeit hat ja auch was mit Wertschätzung zu tun. Also, ich sehe diese ganzen Diskussionen, dass man jetzt auch irgendwelche alten Kinderbücher zum Beispiel abändern muss, weil sie nicht gendergerecht sind, das finde ich persönlich ein bisschen übertrieben, weil ich finde, dass das ja schon auch eine Art von Geschichte bzw. Kultur hat und man kann das dem Kind ja dann auch so erklären, warum ein altes Kinderbuch, was vor 80 Jahren irgendwie noch anders klang, so klang, weil das natürlich eine andere Zeit war, aber du hast vollkommen recht. Also es hat eine also der Punkt der Wertschätzung, dass man in Fundraising-Unterlagen wie Flyer, wie, wie Anschreiben und so, also stets darauf achtet, dass man sowohl Frauen als auch Männer anspricht und beide ins Boot holt, macht ja auch die Ansprache einfacher. Also man die Augenhöhe, vor der wir jetzt sehr viel sprachen, die ist dadurch ja quasi automatisch gegeben. Und diese fineo studie hat ja zum Beispiel auch gezeigt, dass der Stiftungsbereich auch da noch auf jeden Fall Nachholbedarf hat. Und ich sehe das als einen auf jeden Fall bedeutsamen Erfolgsfaktor im Fundraising, dass man eben auch gendergerecht kommuniziert, um eben auch zu zeigen, dass man da zeitgemäß ist, dass man, dass man das eben respektiert und bei Großspenderinnen dann ja sowieso auch schon auf positive Reaktionen stoßen wird, wenn man sie eben so anspricht durch ein Anschreiben.
1: Ja, ich finde das mit den Büchern spannend. Was ich übrigens tatsächlich immer noch irre finde, ist, ist dann, dass in den Buchhandlungen äh, die Kinderbücher unterteilt sind nach Jungs und Mädchen. Mhm. Äh, also egal, wie du sie inhaltlich änderst, die Ponybücher kommen zu den Mädchen und die ähm, Fußballbücher und Cowboybücher kommen zu den Jungs. Das finde ich, find ich immer noch, noch irre, wie wir da die Präferenzen äh, vorwegnehmen. Äh, gendergerechte Sprache ist quasi der Schlüssel zur Geschlechtergerechtigkeit. Das habe ich jetzt äh, von dir auch verstanden. Wenn du jetzt so den älteren äh, Menschen in dieser Welt, insbesondere den Männern, einen Ratschlag geben willst, äh, wie wir uns verändern, um diese Gerechtigkeit herzustellen, was wäre denn dein Appell an die Älteren? Männer in dieser Welt. An die Vorstände, an die Geschäftsführer, an die Aufsichtsräte und ich benutze bewusst hier nur die männliche Form, weil überwiegend, du hast es ja gesagt, in über 72 Prozent, das ohnehin nur Männer sind.
0: Also ich würde mir einfach wünschen, dass also der Weg, der ja jetzt schon so langsam beschritten wird, dass überhaupt diese Diskussionen darüber zugelassen werden. Also so wie du gesagt hast, das gab es ja schon mal. In den 80ern ist ja dann aber irgendwie schnell wieder verschwunden. Und ich habe das Gefühl, dass es jetzt gerade ähm, hartnäckiger diskutiert wird und dass auch die Foren, die Austauschformate dazu zunehmen. Also ich wünsche mir einfach, dass die älteren männlichen Arbeitgeber ja sich dafür öffnen und einfach sehen, dass die Zeit da reif ist, dass man das weibliche Geschlecht einfach damit einbezieht und schlicht und einfach damit aufhört, so zu differenzieren in Frauen und in Männern, wie wir das ja auch anfangs so ein bisschen überspitzt thematisiert haben, sondern also ich finde, es ist Zeit, dass man die Arbeitsleistung von dem Geschlecht eben trennt, dass man eben auch die Bezahlung vom Geschlecht trennt, da irgendwie eine gute beziehungsweise schlechte Leistung, finde ich, überhaupt nicht damit zu tun hat, ob man jetzt männlich oder weiblich ist. Da sind irgendwie alle gleich und können genauso gut Karriere machen beziehungsweise zum Beispiel auch Kinder erziehen.
1: Danke ich dir für diesen sehr spannenden Podcast und deinen Einblick in das Thema Frauen im Fundraising. Danke, Anna.
0: Vielen Dank dir.